0: El pasado sábado 3 de abril se celebraban los 42 años, se cumplían los 42 años de las primeras elecciones municipales democráticas. Es por ello que estamos hoy aquí, el Ayuntamiento de Arucas ha organizado estas jornadas bajo el lema Arucas en el corazón, para conmemorar de alguna manera, para celebrar, podemos decir, estos 42 años de aquella cita histórica, de aquella cita que venía a consolidar la democracia y con ella también, y lo más importante, los derechos de los ciudadanos, que no era la primera vez que acudían a las urnas. Lo habían hecho en 1977, en las elecciones generales, y también en 1978 para refrendar la Constitución española. Estos días hemos escuchado en este mismo foro, en este nuevo teatro viejo de Arucas, eh, reflexiones, opiniones, anécdotas, experiencias de todos los que han pasado por este escenario sobre estos 42 años de historia de los ayuntamientos democráticos. Hoy queremos profundizar un poco más en la idea del ayuntamiento como la administración más cercana a los ciudadanos, a los vecinos. Y para ello están hoy aquí, nos acompañan en este escenario, el señor don Jerónimo Saavedra, él fue ministro de Administraciones Públicas, también de Educación y Ciencia, fue presidente de Canarias y también alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. No hace falta más presentación, señor Jerónimo. Buenas tardes. También está con nosotros la señora doña Milagro Luis Brito. Ella fue también consejera sí. de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y también concejala del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, en Tenerife. Muy buenas tardes también.
1: Sí.
0: Y también está con nosotros doña Noelia García Leal. Ella es alcaldesa, en la actualidad lo es desde 2015, del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, en La Palma. Voces autorizadas todas, como ven. Les decía, voces autorizadas todas, como ven, con una trayectoria muy destacada en el ámbito político y también especialmente en el ámbito de la política local. Por ello, vamos a arrancar ya y les voy a lanzar una pregunta un tanto genérica, pero, pero que quiero que hagan una valoración, ¿no? al respecto de, de estos 42 años de democracia, de ayuntamientos democráticos, ¿qué destacarían de estos 42 años? Quizás, don Jerónimo, empezamos por usted, que, que estuvo desde los inicios, ¿no?
1: Es difícil de marcar una característica desde el punto de vista municipal en 42 años, pero claro, eh, convendría recordar que cuando se hacen las primeras elecciones eh, todavía la democracia estaba sostenida con alfileres, ...en el 79 porque prueba de ello... ...fue el 23F del 81... ...e incluso la primera ley básica... ...de régimen local... ...se hace con el primer gobierno socialista... ...de Felipe González... ...y además eh, en ella participa un canario... ...que hoy está en el Consejo Consultivo de Canarias... ...Luis Fajardo... ...y fue como miembro que era... ...de, de la dirección del Partido Socialista... ...ponente en dicha ley... ...entonces eh, a partir de ahí se han vivido momentos de, de esplendor y momentos de crisis. Y de eso hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Pero yo creo que los ayuntamientos han demostrado tener una vivencia probablemente democrática más profunda que a nivel de otras administraciones, quizás porque el ciudadano se interese más. A veces se subraya el grado de participación, de abstención o no abstención en los procesos locales. Pero yo creo que el ayuntamiento siempre motiva al ciudadano a ir a votar. Y ha habido tal pluralidad y cantidad de fórmulas políticas a lo largo de estos 42 años que demuestran la vitalidad, el interés que tiene el vecino en buscar la fórmula de resolver mejor sus problemas como ciudadano de un municipio. ¿no? Eso yo creo que es lo más importante, porque luego en Canarias ha hecho una ley de municipios que creo que se fue aprobado por unanimidad allá por el año 2014 2015 y sobre la cual hablaremos que yo creo que no ha resuelto todos los problemas que en mi opinión siguen teniendo los municipios canarios en estos momentos corto aquí para luego meterme en otras sí. cuestiones pero respondo así a la pregunta acerca yo creo que ha sido fundamental en la configuración de la democracia, de la democracia española eh, los procesos locales sin duda
0: misma pregunta para Señora, la escrito.
2: Bueno, si me la permite, antes de dar mi opinión sobre, sobre la pregunta, quería agradecerle al alcalde la, la invitación, al alcalde de Aruca. No solo por, por permitirme compartir este espacio con ustedes y con dos personas que por diferentes motivos han sido referentes en mi vida eh, política, pero sobre todo personal, y el, el hecho de poder intercambiar opiniones pues es, es un lujo que, entre otras cosas, a mí me lo ha facilitado también la política municipal, porque yo empecé a trabajar en el ámbito de lo público desde, desde el ayuntamiento y, si me permites la expresión, eso fue lo que me enganchó, pero fue lo que me enganchó porque desde de la de las diferentes experiencias de responsabilidad institucional y de administraciones públicas que yo he tenido… Es probablemente la más dura, porque, porque hay que estar 24 por 7 y los 365 días del año, pero es la más gratificante y, curiosamente, la que más perdura en el tiempo. Es la que te permite eh, a veces no valorar en corto, porque las decisiones que tienes que tomar son antipáticas y te tropiezan directamente con la persona sobre la que estás actuando. Pero con el paso del tiempo yo creo que se, se, se valora y hemos aprendido a respetar sobre todo la honestidad eh, y el respeto entre, entre las personas que, que, que interactúan en el ámbito de lo público. Yo sí comparto con Jerónimo que para mí ha sido una evolución determinante. Son 42 años que a lo mejor en la vida de, de, de una persona es muchísimo, en la vida de una institución. Eh, no tiene por qué serlo tanto pero yo creo que en el caso de la historia contemporánea de España y de Canarias sí es un periodo de tiempo significativo para analizar, entre otras cosas porque tampoco hemos tenido demasiados periodos tan largos en, en la historia contemporánea de, de consolidación democrática y el ayuntamiento cualquiera de los 88 ayuntamientos eh, de Canarias eh, es el mejor reflejo supone la posibilidad de acción directa. Yo creo que al principio, pues probablemente con mucha inexperiencia, pero creo que los cimientos fueron positivos. Creo que el esquema de, de la, la arquitectura institucional sobre la que se afianzaron los ayuntamientos canarias fue muy positivo. Yo, a título de anécdota, tengo una experiencia que Jerónimo conoce, es que... Eh, sin necesidad de que nadie se ponga a sumar, que tampoco es necesario. Pero yo fui a votar por primera vez en esas elecciones. Y fui a votar y el presidente de la mesa me dijo que yo no podía votar. Y yo le dije que sí, que yo quería votar. Y claro, es que tenía dudas con el censo. Primero, porque era la primera vez que se realizaban esas elecciones. Y segundo, porque yo había cumplido años el día anterior. Entonces, casi no me dejan votar, pero, pero, pero voté. Y además voté en un municipio que tiene está compuesto de 21 actas, una institución de 21 personas, que fue el primer municipio eh, socialista del Estado español, y que esas elecciones en concreta, esas elecciones en concreta, las del año 79, supusieron un revulsivo inmenso en, en lo que fue la convivencia y la sociología, en este caso, de, del Puerto de la Cruz. Y yo creo que eso... Eh, ha perdurado con cambios y con cosas manifiestamente mejorables y corregibles, pero creo que ha perdurado. Por tanto, la valoración sí es positiva.
0: la Noelia, ¿es tan positiva su valoración también de estos 42 años? ¿Qué cree que, que es lo más importante que ha ocurrido?
3: Bueno, la verdad que a mí se me hace complicado hacer esa valoración y, y... Permíteme que te corrija cuando antes decías voces autorizadas yo me siento abrumada de sentarme con estos dos eh, referentes políticos eh, porque yo, al lado de ellos, obviamente, mi, mi experiencia es la que Y también permítanme agradecer al Ayuntamiento de Aruca y a su alcalde eh, la invitación y siempre es un placer estar en Aruca. Antes subía y la última vez que había estado ya hace algunos años... Eh, en un terreno de lucha, luchando, con muy buenas luchadoras, por cierto, eh, pero siempre es un placer estar aquí en Aruca. Eh, como decía, eh, yo la, la, el recuerdo que tengo de esas primeras elecciones democráticas eh, fue la ilusión con la que mis padres lo vivían, mis padres no eran personas políticas, ni, ni relacionadas directamente con la política, pero sí la emoción que tenían de poder decidir. Y, y hablamos de ayuntamientos cercanos y de que los ayuntamientos es la institución más cercana y en ese momento justamente yo creo que lo que querían elegir era a la persona con la que más relación de cercanía tenían. Yo creo que eso ha variado poco en estos 42 años. Eh, yo no voté, obviamente. Y además también eh, felicito al ayuntamiento porque los 40 años y los 30 años siempre se, eh, se, se celebran, pero los 42, los 45 parece que nadie se, se acuerda. Por lo tanto, felicidades también al ayuntamiento. Por lo tanto, obviamente, eh, los ayuntamientos han evolucionado, a na nadie, na nadie se le esconde. Mm. María decía antes, desde el año 2015, yo soy fui alcaldesa en el año 2011 hasta el 2013, después una moción de censura nos desalojó del ayuntamiento y volvimos en el 2015 y ahora en el 19. Yo sí que he notado una evolución abismal en los últimos años. Es decir, cuando me pongo a leer actas de hace algunos años, da la sensación, mirando con retrospectiva, de que fácil se hacían las cosas, posiblemente no. Eh, desde una fiesta hasta la construcción de un instituto que este año cumple los 50 años eh, parece que se hacía con, eh, con poco dinero claro, hay que vivir la situación en ese momento concreto pero las reivindicaciones de los ayuntamientos y de los alcaldes y alcaldesas básicamente siguen siendo las mismas es adquirir poder porque al fin y al cabo eh, los ciudadanos a quien acude siempre es al, al ayuntamiento Da igual que no tengamos competencias en educación, da igual que no tengamos competencias en sanidad, da igual que no tengamos competencias en costas, pero los ciudadanos, al fin y al cabo, donde acuden es a su ayuntamiento para intentar resolver las cuestiones. Es verdad que en los últimos años, además, eh, y, y quienes hemos podido eh, estar en la gestión de los ayuntamientos, y aquí hay algún otro alcalde y exalcalde, eh, es verdad que tenemos la sensación de que nos aprietan por abajo, nos aprietan por arriba. Yo siempre digo que los alcaldes somos los, las alcaldes somos los autónomos de la política porque es que estamos 24 horas al día, los 365 días del año y, y cada vez la, la, la presión de la administración es cada vez mayor. Las exigencias son mayores, no solo de la ciudadanía eh, porque hay más medios para relacionarse con los ayuntamientos y de eso sí que seguramente hablaremos un poquito más tarde sino que también la propia administración parece que es que eh, eh, nos aprieta cada día más. Y ahí seguimos sobreviviendo, intentando ofrecerle a los ciudadanos para lo que nos han elegido, básicamente, que es justamente para, para que de, le demos respuesta a sus demandas. Y los ciudadanos también saben perfectamente que en ocasiones no se las podemos dar. Pero basta que le escuches, le entiendas y le expliques el por qué no. Creo que esa es una de las... Cuestiones que es básica. Y si hay una diferencia, desde mi punto de vista, en estos 42 años, yo creo que la primera vez que me acerqué al ayuntamiento con mi padre podía tener 15, 16 años. Yo creo que el miedo, el temor, el ver al alcalde de ese momento como una persona inaccesible, es que era, desde mi punto de vista ahora que estoy, es decir... Eh, es, es completamente diferente a los ayuntamientos que tenemos ahora y al acceso a los cargos públicos que podemos tener ahora. Pero bueno, seguramente seguiremos andando a lo largo de la tarde. Muchas gracias.
0: De una forma u otra, eh, los tres han incidido en lo que decíamos al principio, que es esa idea de que el ayuntamiento es la administración más cercana a los ciudadanos. Al final ellos también son los que les eligen. Eh, yo quería darles un dato. En Canarias, de los 88 municipios, 46 tienen Menos de 10.000 habitantes, estamos hablando de más del 50%. 28 tienen menos de 5.000 habitantes, es una cifra alta también. Los tres han tenido cargos en, en administraciones locales, eh, en gobiernos locales. Jerónimo Saber en Las Palmas de Gran Canaria, Milagros Luis Brito en el puerto de la Cruz. Noelia, los llanos de Aridán en La Palma, como comentábamos. Noelia, por ejemplo, tú, en la, que lo desempeñas en la actualidad. ¿Cómo se gana la confianza de los ciudadanos? Es En ese día a día, ¿cómo se gana la confianza de los vecinos? De ese día a día que decías que siempre acuden al ayuntamiento.
3: Esa es la pregunta de, del millón, ¿no? Yo, yo digo que la confianza es como un cristal de bohemia, que desde que se astilla ya es difícil de recuperar. Yo, yo no sabría contestar con palabras, Creo que eh, lo que sí creo es que los ciudadanos, como decía antes, lo que quieren es que, pues que no digamos medias verdades, eh, que, que trabajemos y que hagamos con, que hablemos con, con hechos más concretamente. Es verdad que la municipalidad es muy heterogénea. No podemos comparar un ayuntamiento como Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria o el Puerto de la Cruz quizás con ayuntamientos a lo mejor medianos, como es el nuestro, de más de 20.000 habitantes, que ha crecido. verdad que en los últimos años, desde el año 2003, tiene 21 concejal. A mí me recuerda también mucho Arucas eh, a Arucaja La Palma, en general, por, por el verde. Pero la confianza yo creo que básicamente… Yo me atrevería a decir que lo que no podemos olvidarnos nunca siendo cargo público es que somos ciudadanos, hemos sido eh, ciudadanos de nuestros municipios, lo somos siendo alcaldes o alcaldesas, y lo vamos a seguir haciendo. Por lo tanto, yo la máxima que aplico es no me gusta hacer lo que no me gustaría que me hicieran. Yo creo que ha funcionado. Nosotros en el año 2011 nos presentamos y obtuvimos ocho concejales. Hicimos un pacto con el Partido Socialista eh, que funcionó muy bien. Eh, y después en las siguientes elecciones nos presentamos subimos dos concejales más y en el 19 subimos otros dos concejales más. Por lo tanto, no sabría decirlo en palabras, pero la verdad es que la forma de, de trabajar que hemos tenido y donde es verdad que una de las preocupaciones básicas ha sido siempre contar con la ciudadanía. No es fácil. No es fácil porque supone más trabajo, pero también es verdad que tiene una serie de beneficios de que aprovechamos de la, nos aprovechamos también de la generosidad de los ciudadanos, de la implicación de los ciudadanos. Eh, y al final los ciudadanos pasan de entender o de hablar de el ayuntamiento a nuestro ayuntamiento. Porque también se sienten partícipes de las decisiones que, que tomamos. Yo creo que esa forma de ganarse la confianza, yo siempre lo digo, no a nivel personal, eh, sino a nivel institucional. Yo creo que es más importante ganarse la confianza de la institución, que la institución gobierne el partido que gobierne, siempre esté inmaculada y sea eh, respetada antes que la confianza personal, porque hoy estoy yo, mañana estará otro, pasado otra, y lo más importante es que la institución como tal se gane la confianza de los ciudadanos. Y eso eh, no es fácil, pero bueno, hay que seguir luchando.
0: ¿Es entonces quizás la cercanía, digamos, no, el resolver los problemas diarios de los ciudadanos, de los vecinos, la mejor gestión?
1: El tema que, que has planteado... Eh, requiere muchos matices porque no es lo mismo la, la proximidad que tenga un municipio y un alcalde o un equipo municipal si ese equipo es de mayoría absoluta si es consecuencia de pacto primera cuestión, segundo el núcleo, la población que tenga ese municipio no es lo mismo eh, la participación, la proximidad en eh, Moya en Arucas que en Las Palmas de Gran Canario o Santa Cruz de Tenerife entonces, eh, esa cuestión es muy importante. Eh, no es lo mismo tener la confianza de todo un equipo municipal sin ninguna restricción porque es de un solo partido a que tengas que estar templando gaitas y, y buscando <risa> que todo el mundo quede contento y satisfecho en sus pretensiones. ¿no? Y la segunda cuestión es que eh, la proximidad eh, se manifiesta habitualmente en que el cargo público ...sea fácilmente accesible. Y eso ahí no influye, en mi opinión... ...el número de habitantes. Y porque yo he notado en la época de alcalde... ...que, que, que el ciudadano no tenía miedo... ...del alcalde. Y que como presidente o como ministro... ...a mí no se me acercaba nadie... ...a hablar o a plantearme un problema. En cambio como alcalde sí. Entonces el ciudadano... ...cualquiera que sea a su nivel cultural sabe que en el ayuntamiento tiene una puerta a la que llamar y que ahí tiene que tener respuesta. Y eso es muy importante señalarlo para cualquier ideología que esté presente en un ayuntamiento. Luego se han criticado mucho las fórmulas de participación de si la democracia eh, está cuatro años esperando que de nuevo vuelvan las urnas para que el ciudadano exprese su contento, o desagrado con la gestión municipal. Y entonces se ha hablado mucho de incrementar la participación. Yo tengo una experiencia eh, que, que me llevó a la conclusión de que no es tan importante la creación de nuevos órganos en los que el ciudadano se sienta participante, porque luego no aparece. Si se crean consejos sociales de las grandes ciudades y con 80 miembros, por ejemplo el caso de Las Palmas, y ahí están presentes todos todas las asociaciones, todos los grupos sectoriales, etcétera, y a la segunda o tercera difícilmente reunías el quórum. Entonces, eh, ves que, que no se resuelven los problemas por tener más eh, posibilidades de hablar el ciudadano. si sí, El ciudadano cree que allí no tiene ningún interés, pero cuando incluso el, el, el alcalde está dispuesto a escuchar, te ves con esa ausencia. Y la experiencia más directa fue que la ciudad de Las Palmas tiene cinco distritos y en cada distrito hay una junta de distrito, como saben, las grandes ciudades, y ahí participan eh, notablemente las agrupaciones de cada uno de esos distritos. Y acude también el concejal responsable del mismo. Y eh, eso resultaba insuficiente para determinado planteamiento del propio partido y de otros partidos. Entonces dijimos, vamos a hacer asambleas de distritos. Y hoy, si presidí esas asambleas en plaza pública... Eh, y uno, y acudían más de 200 vecinos, ¿no? Pero ¿qué problemas te planteaban? Era increíble la obsesión que existía entonces, estoy hablando del periodo 2007-2011, con las eh, antenas de los móviles. Era una cosa obsesiva. Ahí había vecinos que con toda seguridad decían que él tenía un cáncer y que era consecuencia es que tenía una antena en la TAC. E incluso una concejal, que no era de mi partido, pero estaba en el este gobierno, se manifestaba, y era como yo le decía, pero ¿cómo te manifiestas en contra de las antenas si tú eres la que más usas el móvil? Es una cosa tremenda. Y digo, pero ¿a qué nivel llegamos? No? Entonces, ¿no te planteaban temas que tú dijeras, bueno, aquí hay un problema que vive la ciudadanía en este distrito, y vamos a resolverlo? Entonces, yo no creo que no, que no hay que inventarse nuevas fórmulas, y que los equipos de, de gobierno en un ayuntamiento tienen que seguir siempre los mismos y los clásicos, y estar abiertos y a escuchar. Lo que no debe haber nunca es que el ciudadano se queje de que un concejal no coge el móvil o que un concejal no lo recibe. A mí me han dicho muchas veces que era más fácil reunirse conmigo, entrar en mi despacho, que con un concejal o con un consejero. Y eso yo creo que hay que evitarlo. ¿no? El, la persona tiene que tener una agenda de trabajo diario y saber que una hora es para recibir a ciudadanos y la otra hora para el móvil si quieres hablar con otras instituciones y luego a gestionar tu problema, tu área específica que para eso te han puesto ahí yo creo que eso hay que tener bien claro la cabeza para que no se produzcan luego los desengaños, las ilusiones todos terminan llamando al que creen que puede abrir todas las puertas todas las ventanas y todos los móviles y yo lo estoy contando por propia experiencia no, no es que me lo estoy inventando, es que lo he vivido y lo sigo viviendo, de forma que, que esos son aspectos fundamentales en torno a la proximidad del ciudadano con su ayuntamiento. Eh, si funciona bien el equipo de gobierno y la oposición, evidentemente, eh, el ciudadano está, eh, estará insatisfecho si no le dan la respuesta positiva. Pero sabe, es consciente, que habrá problemas económicos, habrá problemas jurídicos, que habrá problemas de otra naturaleza y hay que decirle por qué no se puede hacer eso. Hay que ser claros en la comunicación y en la información.
0: Siendo conscientes de que hay municipios que son mucho más grandes, por eso les, les daba los datos de, de la cantidad de municipios que hay con menos habitantes, con menos de 10.000, les decía, menos de 5.000. Eh, esa cercanía, vuelvo a insistir, eh, hace que la política local sea más pasional.
2: Está llena de pasiones, pero eso no significa que la persona que es responsable de la gestión de un ayuntamiento la persona que tiene que dirigir esa, esa institución funcione con la pasión creo que hay que funcionar con la cabeza fundamentalmente y con la organización del trabajo ¿no? eh, Jerónimo hablaba de la gestión del tiempo por parte de las personas que tienen que tienen cargos públicos y dedicación, en este caso dedicación exclusiva yo, yo no le dedicaba una hora pero yo por ejemplo los martes se bloqueaban la agenda porque los martes era el día que yo dedicaba a oír no es resolver problemas, es abrir los problemas que me van a plantear. Al final, si tú ordenas el tiempo, eres coherente y das eh, esa impresión ordenada y te respalda tu equipo de gobierno, eh, creas un método de trabajo. Porque mmm, luego hay otra vertiente, eh, Jerónimo, es tener un buen, tener las ideas claras que van más allá de los idearios de los partidos políticos o del programa, tener las ideas y la... Y la la decisión de, de querer gestionar problemas, tener un buen equipo de, de, de gobierno, y cuando digo un buen equipo de gobierno, tienen que ser expertos, personas ultra expertas con siete máster, sino personas con, con, con capacidad y con ganas de querer resolver problemas. Y luego hay que liderar equipos, porque, claro, luego uno tiene sus equipos internos de funcionarios o de personal laboral que hay que gestionar, porque son los que van a viabilizar los que van a dar respuesta a los problemas que nos están demandando. Entonces, eh, la confianza es un conjunto de equilibrio, se va construyendo a partir de manejar un conjunto de equilibrio, que te vean, que seas accesible, que no significa que estés todo el día en la calle haciendo nada, sino que, que seas accesible cuando una persona te necesite, que seas honesta y que seas sincera, y que si te plantean un problema que no tienes capacidad de responder, pues pues no, es que quiero que me autorice un hotel no sé dónde y está en zona de dominio de costa y yo no tengo todavía competencia en zona de costa, pues, pues mire usted, no, no pierda el tiempo conmigo porque yo no se lo voy a resolver. Otra cosa es que yo lo acompaño, no sé, pero 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 yo no se lo voy a resolver. Y luego, mm, eh, ser claro. Yo creo que la gente con el tiempo agradece el ser claro y no dejarse llevar por eso, que yo creo que durante varios periodos, y desde fuera noto que se vuelve a dar, pero aquí lógicamente Noelia tiene más, más opinión que yo, todo todo no se resuelve en asamblea permanente, porque hay que gestionar, hay que gestionar el problema, que es lo que nos están pidiendo. Entonces yo puedo ser una señora estupenda, porque estoy todo el día tomándome café o cerveza con no sé qué, no me, no me pagan de fondos públicos, no me pagaban de, de, de fondos públicos para eso, y a veces te pagan también para ser antipática pero para ser antipática y poder orientar la, la, las decisiones ¿no?
0: Seguimos inmersos en, en plena pandemia de la COVID-19 no hace falta andar en ello pero pero sí que ha sido un año complicado seguro, Noelia eh, para gestionar ¿no? porque todos los esfuerzos han estado centrados en, en la economía, en el tejido eh, de, económico, en el tejido productivo, en, en la hostelería, en el comercio y, y en la sanidad. Eh, ¿Cómo ha sido este año? ¿Han sido los ayuntamientos, las corporaciones locales las que han tenido que dar la cara o las que
3: más han tenido que dar la cara? Es que es inevitable, porque es que estamos a pie de calle. Eh, si me permite, y a colación de lo que manifestaban Jerónimo y Milagro, yo se lo digo con absoluta sinceridad eh, y, y estoy absolutamente de acuerdo con Milagro respecto a combinar la cercanía, obviamente, con la gestión. Es que si no, es que somos gestores, pero obviamente gestores cercanos. Yo el día que salga a la calle y un vecino no se acerque a contarme un problema... Ese día, no, no, a contarme un problema, a buscar una solución, ese día entenderé que no, que, que, que no estoy en el lugar adecuado. Y ahí sí es verdad que hay una parte de actitud personal, eh, más allá de políticas Es decir, hay personas que son más retraídas o menos cercanas porque es su forma de ser, pero que son magníficos gestores y también son muy buenos alcaldes o alcaldesas. Pero es verdad que esa combinación es fundamental. Eh, la esposa del alcalde asiente cada vez que dice decimos dedicación, tiempo porque las familias lo viven eh, en una ocasión mi pareja me dijo me conozco todos los establecimientos de los llanos de Aridane, porque cada vez que te paras a hablar para no interrumpir me quedo mirando los escaparates conozco todas las ofertas y es verdad porque al final eh, 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 yo creo que eso es lo que y yo que he sido diputada regional y, y directora general es verdad que esas cosas no pasan y eso posiblemente también es lo que es, es duro y en situación de pandemia todavía más pero es verdad que también eh, te engancha a la política porque lo que eh, el, el, el ver el resultado inmediato, bueno y malo porque cuando es malo, pues también lo pasas mal eh, pero ese resultado positivo es lo que te hace sentir que, que estás ahí por algo y, y que puedes hacer cosas que a lo mejor otra persona lo haría de forma diferente o no lo haría pero bueno en ese sentido, eres tú quien te, se siente bien. La, y ahora retomo lo que planteaba. Eh, la situación de pandemia ha sido extremadamente dura para todo el mundo, para todas las instituciones. No me atrevería yo a, a decir para unos más que para otros. Pero es verdad que los ayuntamientos y, y, y los alcaldes aquí presentes lo han sabido bien. Nos cogió con el pie cambiado y, y desde el primer minuto estuvimos en la calle. Eh, por eso, y sin ánimo de ofender a, a los sanitarios ni mucho menos, pero no a los alcaldes. Yo me atrevería más a decir a los propios concejales que estaban también en la calle, eh, en contacto con un montón de gente, eh, llegando a todas esas personas que no podían sal de sa salir de su casa. Por eso eh, yo, yo siempre tiro una lanza. Yo sé que la, la política no está muy bien vista, pero en situación de pandemia los concejales eh, y las concejalas eh, desde el primer minuto estaban eh, al lado de, de las personas. Y es verdad eh, que en muchas ocasiones nos hemos visto exigiendo, pidiendo y reclamando eh, recursos económicos porque nos hemos visto pues que hemos tenido que cambiar absolutamente todo lo que teníamos previsto, dejar las prioridades que teníamos a un lado para atender a lo prioritario. En primer lugar, proteger a las personas eh, con, con todos esos zafarranchos de limpieza diario, eh, darle tranquilidad a las personas de que estábamos uh, a su lado también, que no estaban solos en ningún momento. Yo creo que una de las campañas, desde luego, más emotivas que hicimos y, y todavía hoy no lo sigue recordando los la, 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 eh, familiares de, de esas personas mayores. Cogimos el censo de personas mayores de 60 años que vivían solas y les fuimos llamando, los trabajadores municipales desde sus casas, eh, porque también estaban confinados, fueron llamando uno a uno para eh, contrastar qué necesidades tenían. Y eh, el que los ciudadanos se sintiesen acompañados eh, en una situación de confinamiento la verdad es que una, fue una de las experiencias más positivas dentro de, de, de toda esta situación y obviamente eh, los responsables políticos también somos personas, también llegamos a casa y tenemos personas vulnerables que podemos contagiar, eh, también eh, sufrimos y padecemos el, el miedo y eso normalmente no se ve.
0: Retomo el tema que lo has comentado así un poco por encima. Los ayuntamientos siguen eh, reclamando competencias, eh, yo lo, lo amplío un poco más, tú decías, para, para ahora atender la pandemia, pero yo hablo en términos generales reclamando competencias para, para atender la, a la gente. ¿En qué punto? Pueden responder los tres, no hace falta, si alguno, como ha hecho Noelia respondiendo, pues también pueden hacerlo, no hace falta que pase por mí. Eh, ¿En qué punto nos encontramos en este momento? Por ejemplo, con respecto a la famosa regla de gasto, el 50-25-25. Bueno, un poco en líneas generales eh, saco este tema ahora. Don Jerónimo? ¿Quién quiere? Como ahora no estoy
1: <risa> en ningún cargo, no me afecta la regla de, no de la gasto. Fe. Pero creo que Bruselas ha sido bastante generosa en el sentido de abrir la mano en cuanto al déficit y habemos. vemos. Desgraciadamente que estamos ya en el 130, o creo que parece, de deuda pública, el 130 de nuestro PIB, de toda la riqueza que producimos en el año, y eso es un dato preocupante porque ese dinero es, que es prestado, y sin dinero hay que devolverlo. Y naturalmente yo recuerdo otra crisis que nos cogió, y no sé ninguno estaba en ese momento en algún ayuntamiento, no sé, la del 2008, la de Lemons Brothers, y eso fue tremendo, ¿eh? Porque el gobierno, y el ayuntamiento, espero que no les ocurra eso, el gobierno de España, como usted sabe, financia a las corporaciones locales con una parte de sus ingresos totales. Y eh, hace una previsión de ingresos en los presupuestos de cada año. Pero si luego esos ingresos no se producen, eh, tú ya como ayuntamiento, como Cabildo, has recibido la cantidad prevista, pero, que no se va... pero al año siguiente te van a exigir que le devuelvas. Y te des cuenta, entonces eh, te notas con que tienes una caída de ingresos tremenda. ¿no? Entonces, estamos eh, el año 21 viviendo de la solidaridad europea, de la solidaridad nacional y de la autonómica respecto a las corporaciones locales. El caso de Canarias, como saben ustedes, por el régimen económico y fiscal, las corporaciones locales tienen un tratamiento que, salvo los de País Vasco y Navarra, no tiene parangón en el resto de España. A veces eh, vivimos sin saber lo que tenemos y ser conscientes de lo que tenemos y nos diferencia por circunstancias objetivas, no por ningún privilegio. Entonces eh, nos encontramos que aparte de los recursos que proceden de la fiscalidad Canaria, del llamado REF, eh, básicamente el IGIC, eh, si no se venden servicios ni se venden productos, pues el IGIC cae, como cayó ya el pasado año. Y sin embargo, pues tenemos un gobierno que ha sido solidario, que ha hecho los números, que ha preferido no endeudarse más y mantener las cifras de lo que en principio vayan recibiendo las corporaciones locales y no las que van a recibir a lo largo de este año. Porque en este primer trimestre en Canarias las cifras de ayer del paro pues también contribuyen a clarificarnos que no estamos todavía en brotes verdes. Bien, Entonces eso es posible que se produzca a partir del verano y que la recaudación fiscal canaria pues permita mejorar las previsiones que los presupuestos de Canarias han establecido en favor de las corporaciones Cabildo y ayuntamientos. Entonces a eso le suman una serie de partidas que hay en los presupuestos canarios que eh, a veces, y permítanme la crítica, los Ayuntamientos y cabildos se olvidan de ello Porque a mí me tocó crear el Fondo de Solidaridad Municipal. En la tercera legislatura autonómica, siendo presidente en el 91 al 93, con las AIC, eh, me acuerdo en, en la vía del partido, un comité regional que se celebró en el Hotel Gloria Pala y que, por los motivos que sean, ganas de incordiar, que a veces en los partidos tenemos que sufrir los que estamos al frente de ellos, ¿verdad? pues estuvieron a punto de que yo perdiera la votación del informe de gestión del trimestre anterior y tantos así que solo se ganó por tres votos sobre 80. ¿Por qué? Porque uno de los dirigentes de la isla de Tenerife había movilizado de acuerdo con los alcaldes socialistas de Tenerife que querían dinero, y que había que pedir dinero, y que había que pedir dinero. Estamos hablando en un momento además en que entra el REF en, en virtud de la integración en el 91 ya eh, en la Unión Europea, no del protocolo 2, pues surge en lugar de los viejos aranceles o arbitrios insulares, aparece el IHIC en sustitución del IVA con unas tarifas mucho más bajas que el IVA. Esa es la peculiaridad que tenemos dentro de la Unión Europea. Y eh, era un instrumento de recaudación potentísimo que recibió Canarias en ese momento. Entonces eh, me acuerdo que cuando vi aquella votación, eh, llamé al consejero de Hacienda, que no era de mi partido, José Miguel, González, pelo pincha como lo decíamos cariñosamente y, y le dije, mira eh, los alcaldes están revolucionados y quieren más dinero y me dice, y fue una cosa que siempre se me ha quedado lo que el presidente diga eso es ser un buen consejero de Hacienda a ver, y que no era ver, mi partido, ¿verdad? A ver, a ver. Para el que único tomen nota que los alcaldes y futuros presidentes. <risa> Como dijo así en el despacho, y yo le dije entonces dos mil millones de pesetas, ¿me acuerdo? Sin problema. Y ahí se creó el Fondo de Solidaridad Municipal, que era el primero en toda España, porque ni siquiera en Andalucía, donde gobernaban también desde muchos años el Partido Socialista, no se había creado el Fondo de esa Solidaridad Municipal. Bien, esto... Viene a cuento de eh, que en la situación que estamos, el primer año de gran crisis de la pandemia, ha habido una respuesta solidaria y que ha permitido a todas las administraciones, haciendo un mayor o menor esfuerzo, responder a las necesidades que surgían. Pero yo lo pongo en comparación, por ejemplo, con esa crisis que hablaba antes yo, alcalde de Las Palmas, en el año 2008, que de repente cayeron los ingresos, y me acuerdo que por licencia de construcción de obras, ...normalmente se ingresaba a dos millones o tres millones... ...en el Ayuntamiento de Las Palmas... ...y pasó a cien mil pesetas... ...entonces con lo cual los presupuestos... ...y me venían al mismo tiempo... ...el problema de las guaguas... ...que tenía un convenio colectivo... ...que les había otorgado... ...digo otorgado entre comillas... ...el equipo anterior, otro partido... ...y, y teníamos un desequilibrio... ...entre los ingresos... ...la caída de los pasajeros también por la crisis... Eh, de la construcción el paro tremendo y entonces yo dejé de dormir tranquilamente o sea que cuando se habla de la proximidad yo efectivamente lo he vivido yo no, como ministro nunca he dejado de dormir tranquilamente <risas> ni como presidente pero como alcalde ¿sabes? cuando decía la nómina de las guaguas de las palmas son 300.000 pesetas que hay que pagar dentro de 20 días y me decía el concejal decía que no hay dónde lo sacamos etcétera entonces, comprendan que los aspectos de la proximidad tiene también eso o Esas inconveniencias que no tienen otras administraciones que están más alejadas y se encierran en su carrozo, o en, los, en su ropero, y allí aguantan mejor las embestidas. Entonces, eh, también contribuye a eso en este momento, aprovecho para decir que los medios de comunicación de nuestro país están incurriendo en un pesimismo permanente. Y yo creo que son los buenos para cualquier partido que sea, estoy hablando en términos generales. Es decir, ayer mismo se hablaba de las cifras del paro a 31 de marzo. Y lo que destaca que haber, de, haber habido una reducción del número de parados incluso en Canarias de 2000, lo que pone de titulares es el número de parados más que hay ahora comparado con en marzo del año pasado. Eso ya es ganas de rebuscar y meterte eso de titular como negativo porque entonces. Entonces no es que han reducido el paro en el mes pasado dos mil y pico, sino que se han incrementado el paro en mil, creo que esa es la cifra que daba la prensa. Eso me parece que no contribuye a animar a la gente que ya tiene problemas psicológicos por la cerrona, la pandemia y, y las necesidades nuevas que surgen, que si lo que y tal, y no es posible que estén los medios también machacando, porque no machacan al gobernante, machacan a la ciudadanía porque en eso no hay diferencia en sufrirlo, las consecuencias lo mismo, un gobierno de un partido que de otro, y también eh, yo quería aprovechar esta circunstancia porque a veces eh, la, con esa historia de que las redes sociales eh, existen ahora y no existían hace 10 años pues que los medios no pueden quedarse atrás lo cierto es que hay una confusión y ahí la quiebra de valores eh, está bastante de relieve hoy en los medios de comunicación y no estoy... Para nada, hablando de la libertad de expresión, que no tengo ningún problema para aceptarla, asumirla y defenderla, ¿no? Pero son cuestiones importantes al hablar del papel de los ayuntamientos en una crisis como la actual, eh, la respuesta de los ayuntamientos ha ido incluso más allá de las competencias. Has planteado tú también el tema competencial. El tema competencial de los ayuntamientos no es ahora. Ha surgido en el pasado cuando, por ejemplo... Yo como alcalde creé cinco escuelas infantiles de 0 a de seis meses a, a tres años, pues éramos yo creo el ayuntamiento de todas Canarias que más escuelas infantiles tiene en este momento y eso no lo te dado una perra. Yo no sé si aquí era entonces la consejera de educación que lo firme que, que, que había una ley que era tan exigente en los requisitos para considerar escuela infantil oficial reconocida por la administración autonómica que si el ángulo en la esquina del pasillo para evitar que el niño pudiera herirse, etc. Y van con lupa. Este, esta burocracia tan exagerada tampoco es para dar ánimo a los políticos responsables porque te encuentras con una insensibilidad y ante el problema es, vamos a ver, este niño va a estar aquí, va a haber eh, personas encargadas de su educación en la fase primera y el ayuntamiento asume el coste de mantenimiento, no y hay becas, etcétera Y sin embargo... Eh, la ley no dice que sea competencia de los ayuntamientos la educación el problema ahora de la inmigración si están en la calle ¿quién acoge? nosotros no tenemos ninguna competencia ni ayuntamiento ni gobierno autónomo y sin embargo eh, la sensibilidad popular así de las administraciones también responde y asume gastos que no tienen por qué asumir
3: cuando Jerónimo habla de la parte económica y yo que esta legislatura soy, además, concejal de Hacienda, eh, la verdad es que las noches sin dormir son bastantes. Eh, la primera noticia que me dio el tesorero en el año 2011, cuando entramos a gobernar por primera vez, fue no tenemos dinero para pagar las nóminas. La ignorancia es bonita porque uno se presenta alcalde pensando que va a hacer cosas, no que no hay dinero en la caja. Eh, la siguiente llamada que hice fue para que le pusiesen ruedas a los coches de la policía y me dijeron que no, que a mí personalmente sí me daban crédito, pero al ayuntamiento no. Entonces, al tercer día casi que dijimos, bueno, pues nos vamos para casa y, y poco más. Esa era la situación que había en ese momento, después de esa crisis de la que habla Jerónimo. Una situación muy complicada, con deudas que tenía el ayuntamiento y afortunadamente con gestión, cuando teníamos... A todos los días a 30 personas, a 30 proveedores del ayuntamiento en la puerta tocando para que le pagásemos, porque si no tenían que cerrar sus puertas, era el ayuntamiento, el principal deudor. Esa situación ha dado un vuelco absolutamente de 180 grados de la situación que tenemos ahora. El otro día me decía un proveedor, es que antes yo cuando tenía falta de dinero iba al ayuntamiento porque siempre me debía, pero es que ahora como van al día, yo creo que esa, eh, ese, ese cambio ha sido importante. En una ocasión, eh, eh, un miembro de la oposición me dijo que yo gestionaba el ayuntamiento como si fuese una empresa privada. Y yo le dije que sí, eh, lo que pasa que mis accionistas eran 20.000 accionistas que eran mis vecinos y que por lo tanto tenía que medir al céntimo dónde se llevaban a cabo eh, los gastos. Y realmente así lo creo. Creo que tenemos que ser extremadamente cautelosos. Es verdad que veníamos de una época, no esa última del 2007 al 2011, pero sí con una época anterior, con todo el boom de la construcción, de ayuntamientos con mucho dinero, con, con mucha posibilidad de gasto eh, y, y esa situación giró completamente. Afortunadamente hoy no estamos en esa en esa situación y afortunadamente hoy eh, y, y ahora mismo estamos aprovechando ese colchón económico que hemos tenido. Oye, tan, tan mala no ha sido la ley del año 2012 que afortunadamente los ayuntamientos hemos podido soportar esta crisis con remanente. Es verdad que nadie nos da duros a cuatro pesetas, como decimos en los llanos, y, y, y por eso cuando hablamos de endeudamiento, sí, obviamente, y los servicios básicos y esenciales no se pueden eh, eliminar, pero sí que tenemos que eh, planificar el gasto con mucha más cautela. Y yo siempre digo lo mismo, como hacen los vecinos nuestros en cada una de sus casas, oye, pues a lo mejor no puedo salir a comer todos los domingos con mi familia a un restaurante, pero la ropa, la comida, eh, el colegio, eso tiene que estar pagado. Pues básicamente eso es un poco lo que intentamos aplicar, pero desde luego eh, antes era concejal de Hacienda, las dos anteriores legislaturas, el actual presidente del Cabildo, y la verdad que me sacaba bastante dolores de cabeza. Eh, ahora me ha tocado a mí, y antes lo hablaba con el delegado del gobierno, que a veces tenemos la sensación de que nuestros antecesores lo pasaron mejor que nosotros. Eh, nosotros en el año 2011 pues con toda la el, 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 el post crisis decíamos, bueno, pues a ver si la legislatura del año 2015 nos va mejor, tuvimos que gobernar una legislatura en minoría bueno, pues venga, seguimos trabajando bueno, a ver si conseguimos una mayoría absoluta y en el año 2019 la conseguimos, hombre, pues una legislatura para trabajar, pues ya tenemos la gestión del ayuntamiento con dinero y llega el COVID Total, que al fin y al cabo los ayuntamientos siempre tenemos múltiples problemas y de lo que se trata justamente de sacar adelante lo mejor posible y dedicándonos con pasión. Yo sí creo con pasión, con gestión y con cabeza, pero con pasión porque es que a la vida tenemos que ponerle pasión en todo. Pero da igual que seas diputada regional, que seas directora general, que seas ministro. Yo creo que cuando te pica el, el gusanillo este, yo digo que es un vicio, porque a veces casi que no sabemos diferenciar, eh, llega un momento en el que no sabes diferenciar ni siquiera los momentos de ocio y por eso siempre la familia lo sufre bastante. Pero sí que cuando lo vivimos con pasión, eh, al fin y al cabo las cosas siempre salen mejor.
2: Yo en esto creo que probablemente también tiene mucho que ver, visto ahora desde fuera de, de la no responsabilidad de gestión, en, sí. en el análisis del contexto probablemente el impacto tampoco sea igual en todos los ayuntamientos ni en todos los municipios de Canarias. Porque eh, yo que lo vivo ahora día a día en un municipio turístico, en el primer municipio turístico de Canarias, es un municipio que es el más pequeño de todas las islas, tiene 8,4 kilómetros cuadrados, totalmente de suelo urbano urbanizable todo, Y urbanizable queda poco. Entonces, en la deuda estructural que se arrastraba, que en el caso de este municipio además viene... Ni siquiera de la crisis del 2008 de, de Alemán Brada se arrastra con anterioridad una deuda estructural muy potente, entre otras cosas porque la gestión en los inicios de estos 40 años, cuando avanzó el, el, el periodo de urbanización, claro, se dimensionó una estructura municipal en base a unos ingresos que no eran estructurales, que eran coyunturales, pero la dimensión del gasto se ajustó a unos presumibles ingresos que dejaron de ser tales con lo cual el acumulado de la deuda ha supuesto durante todo el periodo democrático un problema serio concretamente en el ayuntamiento del, del puerto de la cruz yo a, a, a diferencia de Jerónimo y de Noelia yo primero fui concejala y, y, y claro yo mi primer impacto como gestora pública es lo que pasa en un ayuntamiento y a pie de tierra y ahora cuando lo Analizo porque me preocupa, porque yo creo que este, esta, esta coyuntura estaría llamada a ser la coyuntura de la gente pensadora y generosa, Jerónimo Lajoscos, pensadores y generosos de distintas opciones, de distintas perspectivas políticas, porque nadie tiene recetas exactas. Pero yo creo que la dificultad eh, casada entre eh, la pandemia económica y el eh, perdón, la pandemia sanitaria y el impacto económico que ha producido en territorios como Canarias nos obligan por decencia a quienes tienen responsabilidad política ser capaces de presentar propuestas pre, pro, propuestas compartidas Porque yo, yo, yo pienso en mi municipio y me coloco el gorro de alcaldesa no va a ocurrir, pero me coloco el gorro de alcaldesa en el 2023 y digo mi planta hotelera está cerrada, pero cerrada y deteriorada, y deteriorándose lo que lo, lo poquito que, que queda abierto. Mis recursos turísticos más potentes, más atractivos, y que me generan valor añadido como municipio, cerrado, Loro Parque, lo digo con nombre y apellido, porque todos lo conocemos. Mis principales recursos turísticos vinculados al mundo de la cultura, la obra de César Manrique en su conjunto, Cerrado muy, 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 muy acotada En los espacios públicos compartidos por gente, muchos de ellos inmigrantes, que se quedan, porque también tienen derecho, sobre todo si no tienen otra opción. Eh, ¿Cómo le voy a cobrar el IBI a los hoteles si están cerrados? Eh, si no cobro el IBI, mis mi, mi recursos en un municipio como el mío caen mucho. Pero si además el año que viene me dicen que además voy a tener que devolver parte del ingreso extraordinario que me han eh, inyectado este año, oh, la situación es de un bucle eh, infernal. Pero yo coincido con Noelia, hay que ser positivo. Pero para ser positivo, primero creo que hay que analizar con, con realidad y con objetividad las cosas y yo con el debido respeto y, lo, y con dolor... <risa> No veo que en el Parlamento de Canarias el debate esté a la altura de los problemas, incluso que tú con hasta cierto dolor estás está planteando. Eh, hay que ser generoso en las, en las articulaciones y hay que aprovechar oportunidades, y para eso también hay que ser valiente y jugarte. Y a lo mejor pues tendremos tú, tú, yo porque todavía no me he presentado, pero tú <ríe> como alcaldesa seguro que a lo mejor en algún determinado momento vas a tener que tomar decisiones que, que, bien, que a lo mejor te cuestan el, 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 el cargo a corto, pero que a lo mejor estás tomando la decisión política de tu vida a largo para salvar una situación estructural compleja, ¿no? ¿Qué me preocupa? Quizá por el impacto del cortoplacismo, no veo, o sea, lo que más me preocupa es que no veo las ideas. O sea, me, me veo los problemas, pero las ideas y las ideas que, que actúen como revulsivo para dar respuesta, eso a mí en este momento me preocupa más que la falta de recursos económicos porque yo creo que con sensatez y con, y con honestidad eh, oye, si nos sentamos proponemos, pensamos articulamos, gestionamos, tiramos de recursos como los que tú hablabas antes del REF que es que no son un privilegio, que son una necesidad absoluta y tenemos que aprender a defenderlo sin complejos, que se nos quite lo dichoso complejo que tenemos encima de sentirnos diferentes ¿no? Eh, eh, y que seamos diferentes porque, porque estamos donde estamos mm, mm, la situación no quiero ser pesimista porque creo que tenemos oportunidades, si somos capaces de gestionar ese cambio. Y ese cambio hay que gestionarlo no con mm, mm, microblog, sino hay que gestionarlo con, con contenidos y con decisiones. ¿no?
3: Milagros, quizás sí. tú… Ay, perdona,
1: Gerónimo.
4: No.
3: Yo creo que tú hablas un poco de la actitud pelo pincho de
2: reivindicar la actitud pincho
3: efectivamente,
1: es
2: estar a la ahora, altura mueve, de las circunstancias
3: no estar a la altura de las circunstancias yo que tuve la oportunidad de coincidir en el Parlamento con, con José Miguel y con Augusto Brito
2: y era otra historia
3: eh, la verdad es que mmm, y éramos de tres partidos políticos diferentes, esa altura de miras por encima de, eh, en lugar de mirar las próximas elecciones, mirar las próximas generaciones y eh, mi percepción en aquel momento en el Parlamento, es verdad que ahora no, no, no sigo a diario el Parlamento, pero cre creo que hay más de política propagandista en ocasiones o de, o de cumplir con un programa electoral más allá de las circunstancias reales, el análisis que hacía Milagro. Eh, yo creo que falta un poco más de esa, de esa
4: actitud.
1: Sí. No, yo quería señalar que, que el, la superación de la crisis sanitaria eh, requiere que ya estuviéramos haciendo aquí claro. los planes correspondientes a una sociedad nueva que se perfila para el siglo XXI. Y en esta tarea no hay nadie. A nivel nacional algunos que otros. Pero pensar qué Canarias va a haber el año 2040. Y qué Canarias queremos que haya el año sí. 2040. Eh, aquí nadie piensa en el futuro, sino en el inmediato, el día a día generalmente por parte de los políticos. Entonces ahí tiene que haber un debate y una consideración de que el mercado de trabajo va a cambiar rotundamente. Eh, el Economist el otro día publicaba una serie de efectos del nuevo sistema, por ejemplo el turismo, el turismo congresual va a desaparecer, eh, las agencias de viaje van a desaparecer, entonces la robotización, de determinados puestos de trabajo, todo esto tiene unas repercusiones que tiene que estar analizando ...qué tipo de inversiones... ...no crear un nuevo sistema económico... ...por eso es imposible... ...pero sí buscar la, los efectos nuevos... ...que podamos explotar y desarrollar... ...en esa Canaria... ...y eso requiere también una reforma fundamental... ...de la administración Total. ...pero fundamental... ...es decir, antes hablábamos de las competencias... ...tenemos esa ley de, de municipios y de cabildos... ...pues no ha resuelto problema de, por ejemplo... ...de la dependencia... ...es increíble que hayan pasado ya, no sé si cuatro o cinco consejeras de servicios sociales de tres partidos distintos, y sean incapaces los técnicos, para no echar la culpa a los políticos, los técnicos, los interventores, los jefes de servicios, etcétera de nuestra administración autonómica, la fórmula para que la ayuda a domicilio, que es una de las prestaciones típicas, ayuda a domicilio o residencia eh, cerrada o centro de día. Esas son las tres alternativas, una vez que la persona ha sido clasificada como gran dependiente, dependiente severo, etc. ¿no? Entonces, por la ayuda a domicilio, la están haciendo los ayuntamientos, pero la estamos teniendo incluso antes de la ley de, de la dependencia, porque se prestaba y se sigue prestando. ¿no? Entonces, se está dejando de percibir dinero de Madrid, del de gobierno de España, porque no consta la ayuda a domicilio, porque eh, la competencia de las residencias está a nivel de gobierno, pero luego, las residencias no las construye el gobierno, sino las construye los cabildos principalmente o los ayuntamientos. Entonces eso requiere una fórmula de convenio, que al principio, en mi época de alcalde, era anual, y si había cambios de presupuesto o lo que sea, llegaba el mes de noviembre y tú no, no sabías si esas personas que estaban activando el contrato de domicilio, ¿quién les iba a pagar? Porque todavía no sabías cuánto te iba a dar el gobierno de Canarias. Es decir, Esto sigue funcionando así. Y el Tribunal de Cuentas del Reino dijo allá por el año 2013-2014 que Canarias había dejado de percibir 3 millones de euros por no haber resuelto el problema, que es un problema técnico, legal, pero técnico. Entonces, ¿cómo es posible que, que solo hay, creo, 13 municipios en La Palma, casi todos, que tienen reconocido la ayuda a domicilio a nivel estatal? Pero los grandes municipios que tienen miles eh, de, de personas con ayuda a domicilio no consta, y eso lo paga entre el gobierno canario y el, y se deja recibir la ayuda del Estado. Más luego no digamos todos los informes técnicos, no sé cuántos jefes de servicio para dictar una licencia de construcción, el informe de costa, el informe de medio ambiente. Y así la gente no viene a invertir a Canarias. Eh, si ya el suelo en Canarias es caro, superior al, al, al suelo industrial de la península. Entonces, entonces, son problemas que tiene que tener el, el presente en un nuevo sistema distinto sistema económico, como el mercado de trabajo, que, que empieza ya a funcionar. Y nosotros es pendiente de ver cómo repartimos los dineros que nos vienen de Europa. Es decir, eh, incluso que tenga que hacer un decreto ley, bien, pues, pues hágase todos los decretos leyes que sean necesarios para suprimir informes, para quitar el poder de los supuestos técnicos. Siempre se dume que el técnico es un técnico y sabe, pero hay muchos técnicos funcionarios que hay funcionarios buenos y funcionarios malos, como hay eh, trabajadores buenos y trabajadores malos en cualquier empresa, cualquiera su, que sea su dimensión. Salir de este complejo de la administración hay que controlar porque la corrupción tal, nos ha llevado a que la corrupción sigue y que los problemas de los ciudadanos, el que quiere invertir, el que el empleo, no se han resuelto. Entonces, eh, cambiemos las normas y, que decisiones y volvamos a un que sistema más eficaz, más empresarial.
2: ¿Decisiones que tomábamos? ¿Eh? Decisiones que tomábamos a lo mejor hace 20 años cuando tú eras alcalde, cuando yo era concejala hoy no me atrevería a tomarlas claro, efectivamente. porque a lo mejor tomabas alguna por ignorancia y otra porque te desesperaba o sea, yo Los alcaldes tienen que construir viviendas ¿Cuántas, de con vivienda, con ¿eh? ¿Cuántas decisiones tomas en materias de menores? situaciones A lo mejor en municipios más de componente rural no, pero en municipios de base turística donde el, 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 el elemento... De, de sobre la población infantil y la adolescente es terrible eh, claro, yo mmm, tengo que tomar decisiones sobre menores pero espero el dictamen del gobierno de Canarias no, me, no estoy culpabilizando a nadie estoy hablando de que no hemos sido capaces de racionalizar, estos 42 años no han servido para no. para racionalizar problemas de verdad, la ayuda a domicilia y para mí el tema de menores, el tema de menores quizá porque lo he vivido en, mi, en mis propias carnes, yo Cuento una anécdota. Un determinado día mmm, tenía una situación en el municipio, una familia en una situación de riesgo, una situación de, de donde se mezclaba todo, eh, pobreza estructural, eh, una mujer con cuatro hijos, de tres, tres hombres distintos, cada, cada uno de ellos peor, el último niño tenía en aquel momento pues tres, cuatro años, y bueno, eh, unas palizas horrorosas, una situación de violencia terrible. Pero claro, cada vez que íbamos a intervenir, pues ella, ella presionada retiraba la denuncia, no podía. Pues, total que un día me llama la policía y me dice, mira, que Carmen está aquí con, lo, con el niño. Con el niño más pequeño y, 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 y otros dos adolescentes. Y era como un sábado a las 10 de la noche. Y me voy a la policía local y le digo, ¿qué pasó, Carmen? Y dice, mira, que yo te voy a hacer caso, que tenías razón. Yo no lo voy a aguantar más. Yo, yo, Es que mira, mira, mira cómo estoy en moratones. me pegó otra vez, yo no, yo yo me quedo. Sábado 10 de la noche. Y tú dices, ¿y ahora qué hago? Y claro, yo a esta señora no le, yo a sabienda no le voy a decir, porque sé que está en una situación de riesgo que se vaya a su casa. Llama al juez, encuentra al juez, que el juez te autorice a que Busca a tus técnicos. Las 12, la 1... Llega un determinado momento que eh, le dice, Carmen, pues mira, si el juez no llama, vamos a tener que dormir aquí. Ah, no importa. Y claro, el policía local te mira como diciendo, pero usted es idiota. ¿Cómo se le ocurre? Pues allí pasamos la noche. Ella y yo. Porque no me voy a ir yo y dejar al niño. Hasta que a las 7 de la mañana del domingo el juez emitió una orden, yo llamé a mis técnicos, y dice, eso hoy lo hacemos... Y vamos, no al día siguiente, a la media hora, la foto circulando por WhatsApp y por Twitter del malo trato abandono. Y no sea, ya prescribió, Jerónimo, no me mires así. O sea, si hubo algo, ya prescribió. Pero es que ese tipo de problemas reales, duros, difíciles, que además te queman, que te que suponen la carga familiar, que te para eso es para lo que yo creo que todavía no hemos conseguido agilizar la administración. Sí. Agilizar la administración y no presumir que todo el mundo es delincuente. Sino todo lo contrario, ¿no? Presumir que es inocente hasta que se demuestre, hasta que se demuestre lo contrario. Yo, en temas de, de dependencia, gran y no tan gran, temas de dependencia eh, y temas de eh, situación de riesgo de menores, es eh, que cae de pleno en los ayuntamientos con competencias o sin ellas, me parece que es uno de los dos grandes retos que todavía tenemos por delante. Sí. No... Creo que
3: milagros ha hecho... A y Jerónimo antes también lo mencionó, el tema de los medios de comunicación y las redes sociales, en, en estos 42 años de ayuntamientos democráticos, yo creo que nunca como ahora, obviamente, y eh, qué bien hacen, porque la verdad es que son un, un elemento de información importantísima, bidireccional, me atrevería a decir, de, de los ayuntamientos hacia los ciudadanos, pero también al revés, la gente no va a los consejos de barrio, pero después pones una noticia y entonces sí que participan todo. Eh, eh, Haces una, una reunión en el barrio para explicar las las calles que quieren hacer, que queremos hacer y no, no acude nadie, pero después en las redes sociales todo el mundo opina. Bien, pues aprovechémoslo también. Pero es verdad que en ese sentido negativo, de que... Y esta semana pasada justamente nos ocurrió, el domingo pasado nos ocurrió algo en el municipio que a mí me llamó poderosamente la atención. Eh, salta una noticia por la tarde en, en un periódico digital que uh, se había producido un apuñalamiento en los Llanos de Aridane. Claro, me, me sorprende porque la policía no, no me había informado nada. Me llaman de Tenerife, ¿qué, ¿qué había pasado en los Llanos? Digo, pues de momento nada. Eh, eh, claro, cuando llamo a la policía, me dicen que no, que ningún apuñalamiento. Que se activa el 112, un señor activa el 112 diciendo que ha recibido una apuñalada. Eso no es cierto. Cuando acude la policía, la Guardia Civil, se dan cuenta que el señor había tenido una discusión con su pareja eh, y estaba rasguñado, pero ni siquiera de la pelea, sino porque había estado cargando unos bloques. Pero la, el, 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 el tipo que mandan a... La llamada al 112 era apuñalamiento en los llanos de Aridane. Las redes se incendiaron esa tarde de domingo. Pero... Mmm, y, 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 y nadie desmintió, na, nadie, me refiero, ni el periódico lo desmintió, ni... Es decir, que con qué facilidad un instrumento que es bueno puede llegar a, a, a ser tan perjudicial de desinformación. Y durante la pandemia pues, nos hemos dado cuenta de, de todo esto. Eh, en la participación es curioso porque en esa participación, en esos órganos creados que yo creo que tienen que estar y dar la oportunidad, eh, es curiosa porque hay mayor participación de mujeres siempre que de hombres. A mí me resulta curioso cuando después vemos que la participación política es bastante inferior de mujeres eh, respecto a, a hombres. Y otro dato, en algo en el que estamos de acuerdo, todos los alcaldes y alcaldesas de España, por eso digo, y aquí hay un parlamentario, eh, Poli, no, 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 no hablo de, no, 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 quiero que me entiendan mal, de verdad que no hablo ni de opciones políticas, ni de personas concretas, ni de, ni de parlamentos concretos, pero creo que los, los alcaldes y alcaldesas Creemos que los debates de los parlamentos en general están alejados de, de, de las soluciones de los problemas que nosotros necesitamos. Hay una demanda que es exclusiva de todos los ayuntamientos de España que es en los últimos años la pérdida de capital humano que hemos tenido los ayuntamientos. Desde el año 2012 estamos pidiendo que por favor que nos dejen contratar a, 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 la, a las personas que necesita el ayuntamiento para gestionar los problemas que tienen los ciudadanos y, a, y ya no es un tema de partidos políticos. Es que es que parece que hay dos realidades. Una demanda de todos los ayuntamientos de España de que no podemos seguir avanzando si no tenemos personal para gestionar los asuntos. La descapitalización ha sido tremenda en, en, en todas las administraciones y algo de, que, que lo decía Milagro. Cuando nos replanteamos el cambio o... o o la modificación de, de, la, de, de la situación económica de, de Canarias, o, o por lo menos priorizar y, y, y gestionar eh, lo que necesitamos. Yo pongo un ejemplo. Es decir, llevamos casi dos años esperando por un informe medioambiental para poder aprovechar unos fondos europeos. el gobierno de, El gobierno de Canarias está esperando por un informe medioambiental, también de su consejería, para aprovechar unos fondos europeos que tenemos que eh, sacar a concurso este año sí o sí. Claro, cuando llamo al jefe de servicio, me dice el director general que llame al jefe de servicio, a ver si eh, cuando hablo con el jefe de servicio, al final casi acabamos llorando los dos. Porque un departamento tan importante, y, y, y milagros que ha estado en esa consejería, que todos los informes medioambientales de Canarias, de revulsivo económico, con todas las energías renovables, pasan por ese departamento. Porque claro, no es contratar gente, es que tiene que ser también personas especializadas. Porque es que al final... Si no, acabamos en un juzgado el gobierno, el ayuntamiento y, y todo el mundo. Entonces yo creo que eh, es que es, eh, el, el de engranar todo eso y darle gestión, porque al final la realidad que vivimos en, en los municipios es que no tenemos la depuradora hecha o que no tenemos construido el centro de mayores y eso obviamente se necesita con, 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 con gestión eficaz y a veces es, es, falta en todas las administraciones.
0: Acabas de comentar, Noelia, y, y no quiero cortarles en este debate, que está muy interesante, pero sí que quería añadir un aspecto que me parece importante sacar, que es el papel de la mujer en estos 42 años de democracia. Porque les voy a dar unos datos, como hice antes. 88 municipios canarios, 72 tienen alcalde, solo 16 alcaldesas. Si lo llevamos a nivel estatal, el porcentaje es de 78 a 22 ¿Cómo es el camino de una mujer para llegar a un cargo político?
1: No soy sospechoso.
0: Pero también te, te preguntaré al respecto.
1: Porque, porque fue el primer gobierno autonómico en el 83 que tuvo una consejera de turismo. Pero tenía, eh. tenía
2: problemas para ir al baño, según confiesa ella, cada vez que podemos. <ríe> claro, un parlamento o sea, de hombres, no Con Y ella. en
1: el ayuntamiento respetamos la Esas regla de yo, yo, yo yo
2: la Yo creo que ahí sí que mmm, hemos avanzado en cuanto al marco jurídico para facilitar e incluso favorecer. ...la participación de las mujeres en, 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 en la actividad pública. Eh, yo creo que en ese sentido la, la constitución del 78... Mm, <ríe> aunque, ...aunque suene extraño, me parece que hemos sido muy injustas... ...y, y hablo en primera persona del plural, en no reivindicarla... ...porque yo creo que es a partir de ese momento... ...cuando se produce todo el engranaje jurídico... ...que nos va permitiendo avanzar en igualdad de condiciones. Ahora bien, dicho eso... <coughs> Una cosa es la norma y otra cosa es la construcción social.
0: Por ahí o sea, quería...
2: Eh, claro, porque, pero, pero lo digo para no desprestigiar la norma, porque claro, sin norma no podemos realmente introducir modificación. La norma la tenemos. Yo creo que además en su momento fue una norma puntera y es la que nos ha permitido ir construyendo el resto de estructuras que, que favorezcan incluso eh, políticas de igualdad, que nos animen a romper techos de cristal. Yo, yo creo que eso es muy importante. Pero queda la otra parte, queda la parte de la, de la, de la mentalidad. Yo, yo eh, puedo contar, porque entre, entre el año 95, por ejemplo, que accedí yo, y el año 2020 han, han, han cambiado muchas cosas, ¿no? Eh, eh, yo eh, accedí a, a un cargo como concejala, pero en mi municipio, que es un municipio pues muy abierto, muy libre pensador, donde han pasado todos los científicos y viajeros que han visitado Canarias eh, por él eh, la primera mujer concejala estuvo, sigue viva, eh, en el año 73 y luego y además ella todavía cuenta que como hacía bien lo de amas de casa, porque no te vienes para el ayuntamiento ¿no? O sea, esa fue su <risas> introducción, la de ella la mía, unos cuantos años después fue por derecho, tenía derecho, lo quise ejercer y lo hice Dicho eso, eh, yo creo que eh, hay, hay dos sesgos de género en la política municipal, especialmente, que, que, que son prevalentes. Ya no digo la no, eh, eh, el no equilibrio entre alcaldes y alcaldesas, sino que si cogemos por áreas de, de gestión municipal, eh, todas las áreas que tienen que ver, todas las áreas, un altísimo porcentaje de aquellas áreas que tienen que ver con el cuidado. En la gestión municipal la llevan a cabo mujeres, las que tienen que ver con la planificación y la gestión más ordenada eh, se adjudican a, a, a hombres. ¿no? Solo sigue hasta hace el año, ya en pandemia, hice un sondeo estadístico y sigue siendo así. La mayor parte de responsables urbanísticos municipales en, en Canarias, en los 88 municipios, son hombres. La mayor parte de concejalas de asuntos sociales, derechos sociales, servicios sociales, lo llamemos como lo llamemos, de las políticas municipales de cuidado, son, son mujeres. Y luego está el, 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 el sobrecoste a la hora de competir, ¿no? porque a la hora de... Aquí hay alcaldes y representantes públicos en la sala. Y a la hora de querer competir, porque yo quiero ser alcaldesa y lo expreso con naturalidad. Eh, no es lo mismo y no se sigue percibiendo igual en los partidos políticos no cuando son hombres o cuando, o cuando son mujeres. Por tanto, yo creo que jurídicamente hemos avanzado y tenemos un marco seguro, la construcción social… Eh, creo que es la asignatura que nos queda por avanzar. Para eso son muy importantes los referentes. Y cuando Jerónimo hablaba antes de, la, de, la, de, la, de su gobierno, de su primer gobierno, de su primera mujer consejera, de Loli, eh, bueno, Loli, Loli, ¿no? <ríe> eh, claro, es que ella además cuenta y lo cuenta públicamente que ella tuvo que demostrar que ella estaba porque no habían baños para mujeres en las instituciones públicas. En el Parlamento de Canarias no había, en el gobierno hubo que habilitarlos, porque no lo había. De ahí, aquí hemos avanzado mucho, evidentemente, pero sigue habiendo un largo camino por recorrer y por construir imágenes. Noelia es un emblema como alcaldesa. Más allá de opciones políticas, pero es un emblema como alcaldesa, además en una isla como La Palma y en un municipio como los Llanos de Aritán, que es un municipio pues, pues potente pero mmm, alcaldesas en municipios relevantes de larga estancia, poquita en estos 42
0: años. ¿Qué queda por hacer entonces para conseguir esa igualdad real? Jerónimo, o a lo mejor una valoración de qué se ha conseguido en estos 42 años en ese sentido, en el, en el papel de la mujer, que ¿cómo bueno, de importante ha sido?
1: Primero lo ha conseguido la propia mujer, porque de mi época de ministro de Administraciones Públicas a hoy, el porcentaje de funcionarias supera notablemente al de funcionarios. Y lo mismo está ocurriendo en la Administración de Justicia, que en los servicios generales del Estado, y yo creo que en Canarias, como llevamos tanto tiempo sin oferta pública de empleo, como hubiera recordado esta alcaldesa, eh, no sé qué va a pasar. Yo supongo que sí, porque ya también de las universidades canarias han salido probablemente más graduadas que graduados y que irán probablemente a compensar. Luego está el problema cultural, mentalidad, etcétera Eso, más que cultura, diríamos acultural, de creer que no sirve, de creer que, que por qué tal. Luego hay casos específicos donde hay que rizar el rizo. Por ejemplo, si es un cargo solo, hay algunos que dicen que un mandato de un sexo y otro mandato de otro. Por ejemplo, ahora se tiene que resolver el comisionado de transparencia por el Parlamento de Canadá. Y ahí el primero ha sido un chico que está ahí, se acaba el mandato estos eh, meses próximos. Y entonces hay quien dice, no, la candidata tiene que ser mujer. Es un tema a discutir.
2: De todas maneras, Jerónimo ha dicho algo muy sobre, importante.
1: Con objetivo. Pero, ¿no? pero,
2: pero claro, porque naturalmente yo estoy totalmente de acuerdo con él que. Eh, hay muchos más funcionarios en todas las ramas de la administración pública eh, mujeres que hombres pero porque compites en igualdad de condiciones, entonces en igualdad de, con de condiciones, de mérito de publicidad, de concurrencia y tal mm, si tienes la, la, el soporte, avanza el problema es a la hora de des designar barra atribuir por parte de los partidos políticos porque hasta aquí, aquí no se impuso el, el, la la los mecanismos que favorecieran la igualdad, después lo podemos llamar como quiera, si no lo quieren llamar cuota, no le llamamos cuota, pero o metemos mecanismos correctores para facilitar que haya mujeres y presencia de mujeres, o desaparece.
3: Yo, que soy una firme defensora de la discriminación positiva, justamente en los partidos políticos yo siempre he entendido que no... no, no no debería de haberla, sino que justamente son los partidos políticos quienes se les conocería por quienes apuestan por la igualdad y quienes no, sin una ley. Pero es verdad que muchas mujeres que estamos en política, eh, hemos estado en política justamente por esas cuotas, porque mmm, la norma está, pero la semana pasada eh, discutíamos con la dirección de un festival, con el director de un festival, del festival de escritores, que iniciamos hace unos años, Anselmo, eh, porque le decíamos que oiga, que que, que tenían que venir escritoras. Sí, pero es que hay un 30% solo de escritoras. Pues justamente por eso hay que visibilizarlas para que sean referentes. En el año 2011, en La Palma, éramos cinco alcaldesas. La pasada legislatura 2 y esta eh, legislatura 2. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que lo más importante es eh, Dar la oportunidad para que entren en política y para que para que ejerzan la acción política. Es verdad que, y esa es, esa es parte de la mochila de género que llevamos las mujeres, eh, no tenemos esa motivación de logro. Por eso es importante tan importante el empoderamiento. Y el empoderamiento no es que valemos más que los hombres, nosotros no queremos eso, ni mucho menos, pero que se nos trate en igualdad de condiciones, que se nos den las oportunidades para poder hacer eh, nuestro trabajo en igualdad de condiciones. Yo lo vivo en primera persona. Eh, eh, yo, yo tengo dos hermanos y tengo unos padres mayores. Mi conciencia de atención, y mis hermanos hacen lo mismo que yo con mis padres, pero mi, mi conciencia de responsabilidad para con mis padres, por ser mujer desde pequeña, me han educado para que sea así. Yo no me quedo igual de tranquila, y es un problema mío, no porque ellos lo hagan mal. Si mis hermanos van al médico con mis padres, ¿qué, qué voy yo? Eh, por lo tanto, lo que quiero decir es que eh, primero hay que darnos las mismas oportunidades y sobre todo eh, a, a, eh, enseñar a las niñas y a los niños que independientemente de que sean niñas y que sean niños, pueden hacer lo que quieran ser. Un día dijo un niño en un colegio al que visité, un niño, yo quiero ser alcaldesa y los niños se rieron. Sus compañeros se rieron. Eh, ¿Algún niño se hubiese reído si en lugar de ser yo va un alcalde y la niña le dice, ser, ¿quiero ser alcalde? Mm, a todos les hubiese parecido normal. Pero sin embargo el niño dijo, yo quiero ser alcaldesa. Por eso digo que, que es importante primero dar las oportunidades y segundo empoderar porque a pesar de las leyes y a pesar de la evolución, o un debate que tuvo en el Parlamento recientemente dos diputadas embarazadas de otra isla que no podían viajar y no estaba contemplado en el reglamento, es decir, con toda esta situación de pandemia, donde desde casa podían asistir a las sesiones plenarias, sin embargo, en el reglamento del Parlamento no estaba contemplado que dos diputadas embarazadas en el último trimestre que no podían viajar por las dificultades que tenía, pues pudiesen asistir a las sesiones plenarias, porque es que eh, una de ellas, además, es concejal en mi ayuntamiento y sigue yendo al ayuntamiento, no puede ir al Parlamento porque tiene que coger un avión. No, pues venga usted en barco. Bueno, pero estamos locos. Es decir, y esos debates todavía existen a pesar de que existe la norma
0: Bueno, pues con esta reflexión de Noelia, me van a permitir ahora que pida, por favor, que acceda a este escenario el señor alcalde del Ayuntamiento de Aruca, Jesús Facundo Sánchez, Suárez, perdón
4: Buenas noches a todos y a todas, en primer lugar voy a ser breve dijo Sánchez, no soy Pedro Sánchez pueden estar tranquilos, pero soy Suárez también de apellido que es el de mi madre yo, para finalizar y y que hacer esta clausura de esta jornada desde el lunes, que empezamos con estos 42 años a eh, agradecer a Noelia también, que haya aceptado esta invitación de, de alguien cabezota que quería tener un reflejo, no solo como decía Milagros, también de los 40, los 42, los 43, que podamos celebrar cada año la democracia, porque es lo más bonito y ejemplar que tenemos para seguir creciendo como ciudadanos. ¿no? A Jerónimo pues también, pues, Siempre ha sido un referente, un padre en la política y, y por el cariño y el aprecio de que hayas aceptado estar aquí con nosotros, que siempre nos ilustras y, y podríamos estar aquí pasándonos el toque de queda y, y seguiríamos contemplando tu sapiencia. Y a Milagro Luis también, porque el cariño lo, lo hemos ido demostrando en el conocimiento. La verdad que una persona que ha trabajado, que, que fue jefa mía eh, como consejera de Educación un tiempo, pero fue jefa y, y también la valía que ha tenido desde los concejales queríamos que estas jornadas fueron un, re, un reflejo de, de lo que decía también Noelia de que siendo niño siendo niña que queramos ser lo que queramos ser que no nos pongan límites fronteras y eso es lo que queríamos hacer con estas jornadas en estos tres días darle un ejemplo a, a todos los que han asistido especialmente hoy el lunes y el martes de que las cosas son posibles, que los cambios son posibles, que el arte de la política es cambiar lo imposible a lo posible y a veces, aunque tengamos el camino difícil, lo conseguimos. Por eso agradecer tanto a las personas que nos acompañaron el lunes, a Ramón Díaz, que ha estado también presente en esta jornada, a Armando Pérez Tejera, también, que llevó la jornada, y también a Alicia, Alicia, historiadora del Ayuntamiento, que se prestó también a colaborar. Y ayer tuvimos también unas magníficas sesiones, una jornada con Águeda, que está aquí también compañera y amiga, Marisa Santana, amiga que se atrevió también, y Aurora Moreno, se atrevieron a estar en el escenario con Carolina y e hicieron un día fantástico. Creo que esto es un broche de oro, por eso de bien nacido ser agradecido y queremos hacerles entrega también a ustedes tres pues de un detalle. Muchas gracias a los tres y, y gracias también a ustedes por esta jornada. Haré la entrega y finalizará María Mendoza.